0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenlere bakacağız. Gerçekten hızlı bir hafta yaşandı. Olaylar arka arkaya geldi ama en önemlisi en son gelen Perşembe günü yaşadığımız Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almış olması, yargılamasının sonuçlanması ve onun arkasından CHP Genel Başkanı'nın bir tweette bütün milletvekillerinin İstanbul'da toplaması ve Bursa Mitingi'ni İstanbul'da alması ve gelişen tepkiler bunu büyük oranda değerlendireceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstihbarat Dairesi'nin adlı bir tweet var. Eski İstihbarat Daire Başkanı sabrı Uzun'a cevaben onu bir miktar ele alalım istiyoruz. İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi var. Bu hafta başvuracaklar. Hem onu Rusya'nın tepkisini hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna verdiği bizim pek gönlümüz yok bu işe diyen değerlendirmesini ele alalım istiyoruz. Bakalım konu başka daha neleri gerektirirse onları da konuşuruz. Evet, Canan Kaftancıoğlu'nun zaten uzun süren bir hikayesi var idi. Davalar arka arkaya açılmış idi. Hem de çok uzun süreli bir ceza isteniyordu. Sonuçta verilen cezalar Yargıtay'da bazıları onandı, bazıları düşürülerek onandı, değiştirilerek iki davası da düşürüldü. Ama toplamda 4 yıl, 11 ay, 20 gün ceza aldı. 10 gün daha alsa hapiste olacaktı bugün, e, hapse düşecekti. 10 günde kurtardık. Bu kadar dikkatli çalışmış yargı karar verirken bu da son derece dikkat çekici bir tablo.
1: Yani çok net bir dikkat var evet ve benim de hani bilmiyor olduğum şey bu hassasiyet sarayda mı üretildi yoksa yargıtay koridorlarında odalarında mı üretildi? Bunu bilemiyorum yani ayrıca buradan murad ediliyor olan nedir? Eğer bu sarayda üretilmişse yani saray demişse ki yani kadına cezayı verin ama içeri girmesin, yatmasın. Buradan ne murad ediyor idiler. Onu anlamakta zorlandığım için hani sanki olay Yargıtay'da bu hale getirilmiş olabilir gibi bir duyguya sahibim. Yani hem saraya tamam işte bak <gülüyor> cezayı verdik demiş olup hem de aslında öteki tarafa da canım işte gördünüz bak işte elimizden geleni yaptık sinyali vermiş olurlar bir ihtimal. Bu hesap yapmış olabilirler. Yargıtay odalarında diye düşündüm. Var mıdır bu kadar özellikleri onu bilmiyorum. Eğer hal öyleyse ama şunu söyleyebiliriz ki bürokrasi artık panik halinde demektir bu. İyice köşeye sıkışmış demektir. Öyle midir? Öyledir. Yani ben şimdi bürokrat olmuş olsaydım, diyelim ki bir üniversitede rektör yardımcısı olsaydım, şimdi oldum, yani şimdi pek iç açıcı bir durumda değilim ama o durumda iyice... <gülüyor> Uykularım kaçardı herhalde yani. Bilmiyorum sen ne hissediyorsun yani
0: bu, bu hassasiyet nerede imal edilmiştir? Anlamlı bir şey yani bu. Evet çok anlamlı yani bu bence Yargıtay'ın böyle bir düşünerek ince hesap yaptığını bunu ancak bürokratlar böyle hesaplayabilirler kılı kılına üzerinde çalışarak. Mesela işte bir cumhurbaşkan hakaretten iki yıl dört ay bir ceza almış birinci aşamada. Burada bunu düzelterek bir yıl dokuz aya düşürüyor. Mesela bunu bir yıl dokuz ay yerine iki yıl dese ya da hiç düşürmüyorum demiş olsa doğrudan hapse girecek. Bunu çok dikkatli bir şekilde düşürmüş işte on günden kurtarmış. Yani aslında diyor ki kamuoyuna benim vicdanım el vermiyor böyle bir ceza vermeye. Ama şartlar bir ceza vermemi gerektiriyor. E, tamamını verirsek hapse girecek bu da hoş bir şey değil. Bari işte hem oranın hem buranın gönlü olsun arada bir şey çıkartayım deyip. İki tarafı da sonuçta fiilen memnun edecek bir tablo çıkarmış.
1: İki tarafı da fiilen memnun etmeyecek bir sonuç çıktı sonuçta buradan şimdi. Eğer hal buysa yani bu yargıtay odalarında dizayn edilmiş ise yani saray küplere inmiştir Bunu tahmin edebiliriz. Yok ama bu sarayda böyle kararlaştırılmışsa o zaman bambaşka bir takım hesaplar dönüyor
0: manasına geliyor iş. Dolayısıyla hani... Ben, çok anlamlı değil. Ben e, külliyede olduğunu zannetmiyorum. Oradan gelen bu kadar hesabın oradan geldiğini zannetmiyorum. Ceza verin denilmiştir. Ceza verilmesinden yana olduğunu göstermiştir. Ama bu kadar ince ayara oranın müdahale ettiğini zannetmiyorum. E de, ya ben de işte hani sonuçta
1: eğer bu cezayı istemiş iseler, ya yani bir ceza istemiş iseler onun böyle hapse dönüşmeyecek olmasını istemelerinin bir gerekçesi yok. Evet. Bulamıyorum yani vardır. Ben, belki vardır da ben bilemiyorum. Dolayısıyla bu işe evet yargıtayda kotarılmış gibi görünüyor. Öyle bakınca e, birçok başka şey bilgi veriyor bize yani dediğim gibi işte bürokrasinin hali hakkında vesaire falan falan. Ama işte
0: buna sarayın nasıl bir reaksiyon göstereceğini tahmin edemiyoruz bu sefer. Ömer Çelik'in ilk değerlendirmesi mesela hukukçuların tartışması gereken bir konudur diyerek topu başka yere attı. Hiç üzerine almadı. Muhtemelen AK Parti çevrelerindeki eğilimde bu yönde zaten eski AK Partililerin pek çoğu bunun tepki gösterdi. Kabul edilemez ve siyasi bir karardır değerlendirmesinde bulundular. can şimdi saray derken biz bir kişiden söz ediyoruz. Ömer Çelik'in ne dediğinin hiçbir, hiçbir mü yok. oradan? Ama orada oranın hassasiyetini bir şekilde yansıtır diye söyledim. <gülüyor> tamam o yani öfkesini öfkelenmiş ise Ömer Çelik'e şunları söyle deyip de bir
1: öfkeyi yansıtacak bir şey. Yani çünkü başka bir sıkıntısı olur o zaman yani bir acz göstergesi olur. Yani ben aslında daha ciddi bir ceza istiyordum ama bunlar bu yargıçlar beni dinlemediler. Mealinde bir öfkeyi açık ederse de bu sefer bir acz göstergesi olur. Yani dolayısıyla orada bilmediğimiz bir şey var. E, mevcut ipuçlarından çıkaramayacağımız yani bu ipuçlarını topladığımız zaman toplayamayacağımız bir hasat var yani. Orada onu bilmiyoruz o nereye doğru gidecek nereye doğru evrilecek. Onu bilemiyoruz ama net toplamda bunları konuşuyor olmak durumunda kalmamız bile ülkenin ne kadar perişan halde olduğunu gösteriyor aslında. Yani 90'ları uzun süredir 90'ların ikinci versiyonunu izliyoruz yani. 28 Şubat dönemin ikinci versiyonunu izliyoruz. Bu sıklıkla hatırlatmamız gerekiyor olan bir şey. Ve işte 28 Şubat'ın o biçimsiz muhtar bile olamaz hikayesine bir biçimde bu sefer Canan Kaftancıoğlu üzerinden döndük. Yani Canan Kaftancıoğlu bu anlamda nasıl diyelim işaretlenmesi gereken bir oyuncu mu? Bence öyle. Yani aslında bütün bu siyasi arenada hesaba katılması gereken oyunculardan bir tanesi Canan Kaftancıoğlu.
0: Yani bu, hani... yerel seçimlerde kritik bir rol oynadı. Bir il başkanı olarak hem İyi Parti ile yan yana çalıştı hem HDP seçmeninin oyunu alabildi. O koordinasyonu sağladı. Bu çok kolay bir şey değil. Bunu iki defa yaptı hem de.
1: Yani şimdi ben hani orada bu il başkanlığı koltuğunun kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmiş olmasını bir siyasi performans olarak görmüyorum. Yani o teşkilat içi işlerde yani aslında Canan Kaftancıoğlu'nun siyaseti çok teşkilat içi bir şey olarak görüyor olduğunu düşünüyorum ve bunun onun kendisini prangaladığını da düşünüyorum ama onların dışında siyasi koordinatları itibariyle Canan Kaftancıoğlu'nun Türkiye'nin geleceğinde yeri olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bu e, hadisenin bu kadar böyle hani ince ayar yapılmış olması vesaire üzerinden böyle üzerinde çok konuşulur bir hal almış olmasının da etkisiyle Canan Kaftancıoğlu'nun yıldızının parlayacağını düşünüyorum buradan. <gülüyor> yani bir muhtar bile olamazdan yine bir şey çıkacak Türkiye'de bu da yani çok da... Pozitif bir şey olarak da görüyorum. Yani buradan prim kazanacak olan Canan olmasına olmasını pozitif bir şey olarak görüyorum. Ayrıca da yani bugünkü Türkiye'de şimdiki durumda, şimdi kilitlenme döneminde bu olayın Canan Kaftancıoğlu'nun başına gelmiş olmasını Türkiye'nin menfaatine olduğunu düşünüyorum. Neden olduğunu şöyle düşün, söyleyeyim yani neden öyle düşündüğümü? Sonuçta CHP'nin sırtında bir kambur var ve bu kambur tırnak içinde ulusalcılar... Kendilerine öyle kendilerine öyle tarif edenler diyelim. E bunlar aslında küçük bir grup değil, kalabalık bir grup. Ama bu ulusalcıların, ulusal, böyle çekirdek bir şeyi dışındakiler pekala CHP'nin daha demokratik bir parti olması, Türkiye'nin daha demokratik olmasına katkı yapacak parti haline dönüşmesi. Yani bu ne anlama geliyor? Sonuçta Canan Kaftancıoğlu'nun daha merkezi bir rol üstlendiği bir CHP olması, Yolunda kambur o çekirdek kesim CHP'nin sırtında. Onun dışındakiler o çekirdek kesimin dışındaki ulusalcılar yani Ermeni soykırımı deyince zıplayan, Kürt meselesi deyince zıplayan, işte din deyince zıplayan, Türkiye'yi 1940'lara döndürmekten başka herhangi bir projeyi dillendirmeyi bile ihanet addeden kesimin dışında kalanlar pekala Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması Adına bu tür şeyleri işleri sindirebilirler diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan bu Ümit Özdağın çıkışları, bir yandan Canan Kaftancıoğlu'nun bu şekilde gündeme gelmesi vesaire birçok kişiyi bir ikileme soktu. Benim hani hayalim şöyle bir şey: buradan işte CHP'nin tabanından bir yüzde üç 5, 5 çok abartılı oldu. Yüzde üç Ümit Özdağ doğru gitse ve işte evet tamam. Ulusalcılar CHP'de bir kambur olmaktan çıksa, CHP o, o kamburdan kurtulmuş olarak daha serin ve makul bir takım politikalar üretebiliyor olsa, hani Kılıçdaroğlu'nun helalleşme dediği hadise, fiiliyata dökülse. Şimdi aslında Kılıçdaroğlu helalleşme demeden çok önce bu kesimlerin her biriyle bir biçimde Canan Kaftancıoğlu helalleşti. Bakacak olursak, öyle değil mi? Yani, evet, evet. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme helalleşmemiz gerekiyor dediği kesimlerin hemen hepsine bir biçimde Canan Kaftancıoğlu bir tweetle, bir paylaşımla vesaire falan dokunmuş idi yani. Ve bu böyle hani ya helalleşsek mi, helalleşmesek mi falan gibi bir hesap kitap işi olmadan doğrudan bir siyasi koordinattan seslenmek olarak gerçekleşmişti. Daha, daha sahiciydi. Zaten hani muhtemelen Canan Kaftancıoğlu'nu diğer CHP'li oyunculardan ayıran en temel Özelliği sahiçiliği, Sentetik değil yani. Diğer herkesin çok hesabı var. Ama Canan Kaftancıoğlu'nun sunduğu profil öyle görünüyor ki sahici bir profil. Yani böyle hesap kitap içermiyor yani. Biraz öyle oyunculara ihtiyacım var CHP'nin öyle çok oyuncuya ihtiyacım var ama canan kaftancıoğlu'ndan başkası yok benim gördüğüm
0: kadarıyla. Benim senin de söz ettiğin gibi bir süre diyor işte hem genel başkanın kılıçdaroğlu'nun işte helalleşme ile kavramsallaştırdığı Canan Kaftancıoğlu'nun çeşitli tweetleri ve açıklamalarıyla yaptığı bir CHP'yi değiştirme, dönüştürme çabası var. Bu mahkumiyetten sonra bu hızlanır mı? Çünkü toplumda da işte bir sosyolojinin değiştiği kente büyük oranda göçüm sağlandığı, eski geleneksel aile bağlarında büyük oranda zayıfladığını görüyoruz. Böyle bir yeni dönemde CHP içerisinde bir dönüşüm, değişim ne kadar olabilir ve bu olay onu ne kadar etkileyebilir? Şu dikkatini çekmiştir zannediyorum.
1: Canan Kaftancıoğlu'na yönelik yargıtay kararı açıklanır, açıklanmaz, Türkiye'nin dört bir kesiminden anında reaksiyonlar geldi. Bu reaksiyonların tamamı Canan Kaftancıoğlu'nun lehine. Benim gördüğüm tamamı lehine. Sosyal medyada işte demin sözünü ettiğim o ulusalcılar denen kesimden ha işte gördüm bak cezanı aldın oh senden kurtulduk filan falan türü. Bir takım paylaşımlar oldu. Bunlar da az sayıda değil ciddi sayıda. Ama işte bu ciddi sayıdaki kesimin eninde sonunda CHP'de bir %2'lik, %3'lük bir hasara yol açabileceğini düşünüyorum maksimum yani, tabanda. Dolayısıyla geri kalanları Canan Kaftancıoğlu'nu işleme sindirmek zorunda kalacaklar. Bu ne demek? Canan Kaftancıoğlu'nun bulunduğu pozisyonu işleme sindirmek zorunda kalacaklar. Yani bundan önce Canan Kaftancıoğlu'nu kendilerini rahatsız eden duruşu neyse onunla barışmak zorunda kalacaklar. Böyle bir dönüşme yol açacak. Tabanda bu olacak yani. Bunun işaretleri CHP'nin dışından... İçinden değil yani CHP içinden de olaylar böyle oldu genellikle. Bir Mansur Yavaş biraz gecikmeli bir reaksiyon gösterdi anladığım kadarıyla. Onun dışında bu konuda bir reaksiyon göstermeye ihtiyacı hissedenler anında ve Canan Kaftancıoğlu'nun yanında amasız fakatsız
0: çok net bir tutum aldılar. Şimdi buna benzerdi. Mansur Yavaş'ınki de daha çok ideolojik duruştan şundan bundan değil, kendi nüansını nasıl belirleyecek konusunda bir muhasebeden kaynaklanıyor gibi geldi bana. Yani işte o kendince demiş ki meclis
1: toplantısı vardı falan filan yani bilemem. Sonuçta burada şey, ama çok e, önemli bir şey bu yani sonuçta Sedefka başından bilmem ki Selahattin Demirtaş'ına kadar çok farklı yelpazedeki birçok insan birçok hükmü giydiğinde başına bir şey geldiğinde bunlara reaksiyonlar gösterildi. Aman, ama hiçbir zaman bu kadar geniş bir yelpazeden sanatçısından bilim insanına işte
0: e, Karamoğluoğlu'ndan. Altılı masadaki yerlerin, diğerlerin tamamı, altılı masadaki tamamı tepki gösterdi. Bu kadar geniş bir biçimde bir konsensus halinde
1: bir bir şey aynı telgen bir şey söylenmedi. Her seferinde bir
0: aman fakat filan falan
1: bir yerlere eklenmişti
0: yani. Bu gezi davasıyla başladı. Orada da böyle geniş bir mutabakat vardı. Bu onun üzerine geldi. Evet, kişisel olmasına rağmen ve dediğin gibi hem parti içerisinden hem dışarıdan tepki olmasına rağmen çok geniş bir mutabakat sağlandı burada da. Şimdi benim tanıdığım çok CHP vekili var. CHP'nin içinde çok etkili yerlerde birçok kişi var. Canan Kaftancıoğlu'ndan nefret ediyorlar.
1: Canan Kaftancıoğlu'nun durduğu yerden nefret ediyorlar. Ama yani hepsi ya Canan Kaftancıoğlu'na 10 gün daha versediğinizde Uşundan bir kurtulsaydık diye içinden geçirmiştir. Ama siyaset erbabı, siyaset esnafı, esnafı oldukları için yani bütün, bu olup biteni değerlendirip ya bir dakika biz hani bu kadına yönelik husumetimizi alenen dile getirmeyelim diye kendilerini frenlemek zorunda kalmışlardı. Onlardan da bir mesaj gelmemiştir zaten. Birçok milletvekiliğinden de mesaj gelmemiştir. Ama iki şeyi ayırmak için bu hikayeyi anlattım. Yani tabanda ve çatıda birbirine farklı etkilere yol açtı Canan Kaftancıoğlu. Bunu değerlendirebilirsek Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu bunu... İşe yarar hale getirmek isterlerse, CHP'yi dönüştürme gibi niyetleri var ise o
0: anlamda çok kullanışlı şu hadise. tamanda karşılığı var yani. Buna belki denk düşecek olan Selahattin Demirtaş'ın T24'te yazdığı yazı var. İşte ortak cumhuriyetimiz, demokrasimiz falan diyen ve silahtan uzak duran, birlikte çözüm arayan bir yaklaşımı ortaya koyuyordu. Arkasından da eşi üzerinden sanatçılara ve gazetecilere bir mesaj gönderdi. Şimdi dönüşüm için harekete geçmenin zamanı. Sorumluluk bizdedir diyen. Şimdi belli ki Selahattin Demirtaş'ta kandiller yüzünü dönmüş olan gençleri, Kürt gençlerini kendi etrafında toplayabilmiş gibi gözüküyor. Oradaki mobilizasyon ile CHP'deki bu değişim arzusu, Cana Kaftancıoğlu üzerinde beliren bu hadise bir sosyolojik olarak ve siyaset olarak buluşma imkanına sahip midir? Aynı zeminde buluşabilir mi acaba? <gülüyor> Şimdi... Selahattin Demirtaş'a birisi açık mektup yazmış. Selahattin Demirtaş'ın açık mektuplarına karşılık e,
1: serbestiyette dersimli İzmir'de yetişmiş, e, şimdi Frankfurt'ta yaşayan bir birisi yani ve çok net bir biçimde diyor ki yani bu öcalan kültünden uzak durmayı öğrenebilecek misiniz? Ya yani bak bu senin tarihi görevin benim gördüğüm kadarıyla hani haddimi de aşmak istemiyorum ama. Sonuçta şu anda en az Öcalan kadar popülersin ve en az onu kadar seviliyorsun. Bu pozisyonunu kullanarak bu Kürt ahalisini Öcalan'ın tırnak içinde despotik bir Kürdistan tasavvurundan. Ana atları itibariyle verdiğim misal şöyle bir şey. Ya ben şimdi hani çok da özet demeye de kalkmayayım da eğer böyle bir Kürdistan kurulacak olsa ben orada yaşamak istemem. Yani Öcalan'ın böyle dediğinin ayet kabul edildiği bir Kürdistan kurulacak olsa ben orada yaşamayı istemem. Daha demokratik bir Türkiye ve işte dünya için şimdi bu öcalan kültünü ne baş kaldırmaya hazır mısın? Bu da senin görevin, tarihi görevin yani bulunduğun pozisyon itibariyle bunu yapacak olan sensin. Mealinde bir şey söylemiş. Yani seni teyiden söylüyorum. Sonuçta aşağıda, tabanda, toplumda bambaşka hayaller, bambaşka hikayeler var. Ama yukarıda birileri... Bir kilitlenme halinde işte birbirleriyle oynamayı alışkanlık haline getirdikleri için bambaşka şeyler konuşuluyor yani. Biz bambaşka bir hikayenin peşinde koşuyoruz. Halbuki yani evet yani sonuçta toplum çok ufalanmış, yağmalanmış vesaire falan filan ama yani işte bir şeylerde mayalanıyor toplumda. Bunu, bu mayalanmayı hissedebilecek bir oyuncu yani diyelim ki Canan Kaftancıoğlu'nun dönüştürebildiği bir CHP pekala HDP'yi tarihe gömebilirim, eğer kastım buysa. Yani Kürt ve Türk gençlerinin kendi geleceklerini inşa etmek için bir enstrüman olarak kullanacakları bir CHP dönüşebilir. Evet, bunun zemini var mı diye onu sordum, evet. Tamam. Yani bunun zemini var ve 35 yaş altında var. Yani ya da 40 yaş altında var. 40 yaş altındakilerin kendi dünyalarına hassas olan bir parti, bir CHP vesaire işte ne bu Canan Kaftancıoğlu'nun dönüştürdüğü bir CHP işte o, onlara hassas olan bir CHP pekala Türkiye'de bütün taşları yerinden oynatabilir. Orada o ma- malzeme var. O malzemeyi siyasallaştırmaya çalışan bir oyuncu yok. Canan Kaftancıoğlu bunu yapmaya çalışıyor demiyorum yani. Canan Kaftancıoğlu zaten anladığım kadarıyla yaşından biraz daha genç zaten. Zaten onlarla bir organik şeyi var. Aynı kanallardan beslenmişler ve dolayısıyla organik olarak zaten o o ses. Ben bende bıraktı intiba bu yani. Dolayısıyla onların frekansları uyuşuyor. Ama Canan Kaftancıoğlu bu oyunu kendisinin farkında olarak kendi gücünün ve işte bu anlamdaki imkanının farkında olarak doğru oynuyor mu diye
0: sorarsam şüpheliyim. Yani çok parti içi oynuyor o da oyunu. Şimdi o zaman şöyle bir şey daha sorayım. CHP tarihinde biz bunun bir örneğini gördük. Ecevit ...genel başkanlığa geldiğinde önce istifa etmişti 12 Mart muhtırasından sonra genel sekreterlikten. Sonra işte kongrede onun takımı aday oldu. İnanınkini seçtirmedi. Sonra da kendisi genel başkan oldu. O süreçte kendisi genel başkan oldu. Yeni bir söylem tutturdu. İşte bozuk düzen, işte toprak yerin su kullananın, hakça düzen gibi şeyler söyledi. Yeni bir sesti yani. Ve parti içerisinden... O Kodamanlar büyük oranda milletvekilleri istifa etti. Yarıdan fazla milletvekili CHP'den ayrıldı. Güven partisini kurdular. Sonra da Cumhuriyetçi Güven Partisi oldular. Ve bunlar denildi ki ilk başta CHP çöktü. İşte barajı bile aşamaz filan. Ama o seçimde birinci oldu. Geldi benzer bir şey. Tabii aynı hava ve atmosfer yok ama benzer bir dalga boyu var mı şu anda? Sosyolojik olarak ve siyasal olarak CHP'nin önünde. Sosyolojik olarak var.
1: Siyasal olarak bu gerçekleştirilebilir değil. Yani o dönemin şartlarında sonuçta şunlar CHP'den ayrıldılar. Yerlerine şunlar geldiler. Güven Tecevit o partide genel başkan gücüyle işte falanca yı yere yerleştirmek falan gibi güce sahip değildi. Bugün tablo öyle değil. Bugün net toplamda nasıl AKP milletvekillerinin tamamı sarayda seçiliyorsa CHP milletvekillerinin çok büyük bir bölümü de CHP genel merkezde seçiliyor. Dolayısıyla bu şartlar altında bu siyasi partileri dönüştürmek, toplumun taleplerine uygun bir biçimde dönüştürmek kolay bir iş değil. Toplum orada CHP'yi kendisi yeniden yaptı ve yeniden yaptığı CHP'yi de iktidara getirdi. Ben yani siyasette işte toplumun rolü vesaire falan gibi böyle durmadan soyut laflar ediyorum. Soyut kalmak zorunda kalıyorum çünkü hani bunu nasıl somutlaştıracağımı bilmiyorum. Cehaletimden yani bu kabiliyetsizliğimden ama net toplamda Evet işte orada o CHP'yi toplum yaptı yani. Yani yine işte böyle delegeler şunlar bunlar delege oyunları, ilçe merkezlerinde bir takım münakaşalar falan falan oyun ayak oyunları falan olmadı mı oldu? Ama yani işte onlar zaten siyaset onlardır evet, yani. Bu. Oradan oradan galip çıkanlar CHP ve yani orada galip çıkabilmek için kendi ilçelerinde bir ağırlıkları olması gerekiyordu. O o dinamik içinde bir CHP ortaya çıktı ve o CHP birinci parti oldu. Seçim kazandı yani. Şimdi bunun imkanları yok. Ya Şimdi 1970'lerin toplumuyla kıyasla bugünün toplumu eğitim açısından, şehirleşme açısından hangi parametreyle bakarsan bak daha ileri bir toplum. Tamam mı şimdi bu topluma güvenmiyorsun o 70'lerin toplumu yani %60'ı 70'i köylerde yaşayan toplam olarak diplomalı, yüksekokul diplomalı oranı %10 olan bir toplum oradan o CHP'yi yapabildi. Topluma güvenmek gerekiyor derken kastım bu yani bugün de topluma güvensen toplum kendisini AKP'den, bu CHP bürokrasisinden şundan bundan kurtaracak bir şeyleri yapabilir yani yapacağından şüphem yok ama toplumun bu oyuna dahil olmasının kanalları yok. Ben şimdi benim açımdan Canan Kafcançoğlu bütün bu oyunun içinde siyaset oyunun içinde en çok en vaatkar olan oyuncu falan ama oyunun bu toplumla oynanması gerekiyor olan kısmını idrak etmiş
0: mi diye sorarsam bende bıraktığı itibariyle etmemiş. Yani o da bize diyor ki. Yine de diğerlerine göre biraz daha fazla idrak etmiş ama hiç uygulayamıyorlar. Evet. Yani daha sahici ama yani Hı. o da diyor ki bize bak kardeşim İstanbul İl Başkanı olarak ben üstüme
1: düşeni yapıyorum. Siz de seyredin yani bak seyredin ve bana yüksek notu verin. Ben bu işi iyi yapıyorum diyor yani. Bunu bizimle oynamak istediğine dair, benimle oynamak isterse ben pek oynayamam da hani ama sonuçta 40 yaş altında yeni bir Türkiye kurma hayali olanlarla oynamak istediğine dair bir işaret yok yani. Bu mekanizmadan, bu siyaset mekanizmasından memnun görünüyor. Dolayısıyla hani tekrardan söyleyeyim sorduğun sorunun cevabı olarak. Toplumda bu potansiyel var. Çıkışın nerede olduğunu, bu çıkışın nasıl inşa edilebilir olduğunu falan toplum bilir. Biliyor gibi de görünüyor. Neleri reddettiğine baktığımız zaman evet yani sağlıklı bir gelecek tasavvuru var ama bu siyaset mekanizması ne yazık ki bu toplumun oyuna katılmasına izin vermiyor. Sonunda nereye gidiyoruz? Yani toplumla birlikte bir yere gelmiş olan AKP de siyasi rakiplerini yargı yoluyla tasfiye edecek kadar çaresiz. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'sın ne istedinse almışsın, işte oraya bir tane tek adam sistemi de kurmuşsun, bunu talep etmişsin, almışsın ve Canan Kaftancıoğlu'ndan korkuyorsun. Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyorsun. Yani bunları yargı yoluyla, polis marifetiyle filan falan sindirmek zorunda kalıyorsun. Sonra da birileri senin hakkında asrın lideri, büyük siyasetçi filan masalları yazmak zorunda kalıyor. <gülüyor> büyük siyasetçiysen koy bakalım Canan Kaftancıoğlu'nu yani hani... Çık karşı karşıya bir, bir dans et görelim bakalım. Yani bir
0: Canan Kaftancıoğlu'yla baş edemeyecek olduğunu sen kendi ispatlıyorsun yani. Evet buradan istersen bir CHP'nin Yok. ne yapacağını geçelim. Bir, Yok. Yok. <gülüyor> şimdi Erdoğan'ı tarif ettik. Şimdi bunun karşısında Kılıçdaroğlu'na tarif edin. CHP'yi
1: de tarif edin. Yani Canan Kaftancıoğlu'nu bir kenara bırakın. Yani şimdi Erdoğan bu tamam bu kadar aciz bu kadar çaresiz herhangi bir oyunda anında mat olacak kadar vasıfsız falan. Sonra Kılıçdaroğlu, Canan Kaptancıoğlu hakkında bir şey, bir karar veriliyor ve milletvekillerine işte ben İstanbul'a il binasına gidiyorum. Demekle kifayet etmiyor. Herkes gelsin diyor yani. Emir veriyor. Çünkü birincisi kendisi gidiyor. Başkaları da onun peşinden gidecek değil. Biliyor ki partisinin içinde Canan Kaftancıoğlu'na yönelik ciddi bir rahatsızlık var ve peşinden gelmeyecekler. Birçok kişi gelmeyecek. Birincisi bu. İkincisi bir emir kipiyle böyle bir şey paylaşmasının biçimsiz olduğunu idrak edemeyecek kadar balataları sıyırmış durumda. Ama en acıklısı yani adamın il binası önünde yaptığı konuşmayı... Sonuna kadar dinlemek zorunda kaldım ve yani kim yazmış o konuşmayı, nasıl bir şeydir bu? Yani lise üçüncü sınıf öğrencisine kompozisyon ödevi olarak versen ondan daha iyisini yazar. Bilmiyorum dinledim mi yani konuşmayı. Ben yani de, böyle de, yani konuşma zaten konuşma özürlü bir adam falan da ama hani vurgulamalar, tonlamalar falanları geçtim yani. Yani orada yığınla insan toplanmış, çok acite de bir topluluk falan yani şimdi... Bir şey lüzum ya. O i̇nsanların elim karşıma toplasam ben orada bir belagat şahseri çıkarırım ya. Yani ben bile çıkarırım bu kadar yeteneksizliğimle. Ama ya kardeşim orada metni okuyor adam. Besbelli bir bir, şey, bir ekip hazırlamış. <gülüyor> ha, ekip nasıl bir şeydir? Nasıl bir dünya tasavvuru var? içeriği içeri sıfır yani. Hani sunuşunu geçtim. İçerik sıfır ya. Ey Erdoğan sen iki yüzlüsün filan falan gibi böyle yani ya bizim karşı karşıya kaldığımız problemle, problemin büyüklüğüyle o metnin içeriği arasında öyle bir orantısızlık var ki. Şimdi bu içinde yani doğru rekabet olmadan, topluma hesap verme yükümlülüğü olmadan siyaset üretilince işte orada Erdoğan çıkıyor, burada Kılıçdaroğlu çıkıyor. Böyle arada işte ortalamanın üstte bir vasfı olan bir Canan Kaftancıoğlu falan, falan çıkarsa anında onun nallıyorlar. Kadın buraya kadar gelebildi. Yani şimdi bu hadisede kadının lehine yazdı. Hem toplumsal anlamda lehine yazdı hem siyasi anlamda lehine yazdı. Bunu değerlendirebilir mi bilmiyorum ama yani siyaset dünyamızın ne kadar çorak, ne kadar biçimsiz olduğunu çok şık bir
0: göstergesini yani şu iki gün içinde işte yaşadık yani. Evet. Şimdi evet İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirildi. Ertesi günde Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. İlk olarak Bursa mitingini İstanbul'a aldı CHP. Yani önümüzdeki dönem bir kitle gösterisi yapmak istiyor anlaşılan. Böyle bir mesaj veriyor. Bir de aynı gün işte Cuma günü Sadat'a bir adeta baskın düzenledi diyelim Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da işte seçim güvenliğinden söz etti. Sadat'ın işte ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, seçim güvenliğini yok edebilecek bir yapıya sahip olduğunda ifade etmiş oldu. Bu olaydan sonra CHP yönetimi nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir mücadele biçimi belirleyecek acaba? gençlik yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun
1: hangi kıskaçlarda olduğunu tahmin edemiyorum. Ya partinin içinde bir takım birbiriyle rekabet halinde olan kesimler var. İşte kamuoyunda da sonuçta bu altlı masa, Dan beklentileri birbirine çok farklı olan, <gülüyor> hani üzerine mutabık kalınan tek husus Erdoğan'dan bizi kurtarın. Onun dışındaki bütün beklentiler altılı masa ve altılı masadaki bütün aktörler için aslında inilip için ne tarafa dönseler canları yanıyor yani. Kılıçdaroğlu da belli ki bir giderek artan bir stresin altında. Yani bir yandan işte İmamoğlu gidiyor orada bir şov yapıyor, bu şov. Bir takım absürt sonuçlara yol açıyor ama işte partinin içinde bizim bilmediğimiz yerlerde ne oluyor kardeşim bu adam kendi kendisine adaylık çıkarıyor falan filan diye bir takım arzalar çıkıyor muhtemelen filan. Evet. Bunların hepsini teskin etmesi gerekiyor olan pozisyonda ve bir yandan da bu helalleşme lafı her ne kadar hakkını verememiş olsa da çok küçük bir iki şey dışında besbelli ki birilerini irite etti parti İçinde ve oyunda. Dolayısıyla zannediyorum onun bir uzantısı olarak işte bir tür bir sertleşme. Mülayim Kılıçdaroğlu'dan işte sert bir oyuncu çıkartmaya çalışma sürecine girdik. Bu Sadat baskınında o çerçevede değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama burada yani sahiden çok acıklı işler oluyor. Yani sen şimdi Sadat'ı basarsın. Buradan bir... Siyasi fayda falan da çıkarmaya kalkabilirsin ya ama şimdi çıkıp da seçimin güvenliği sarsılacak olursa gibi bir laf ettiğin zaman kamuoyunda hiç istemediğin, yani kimsenin istemeyeceği, yani bir iktidar hariç kimsenin istemeyeceği bir takım soru işaretlerinin uyanmasına sebep olursun yani. Dolayısıyla böyle tuhaf tuhaf işler yapıyor yani Kılıçdaroğlu ve ekibi. Çok bana iç açıcı gelmiyor yani mevcut politikaları diyeyim.
0: Bütün bu getirdi demek ki Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'e gidip Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip oralarda gösteri yaptı. Burada da öyle bir şey mi yapmak istedi acaba? İkisi ço- tamamen farklı bir devlettir, gidebilir ama sonuçta bir dernektir. Oraya gitmesi doğru düzgün değil ya. Ha gidersin yine ben bilmem hani sadakatla iktidar arasında bir doğrudan
1: bağlantı vardır. Sana bir takım dedikodular gelmiştir. Gerçi bu Siyaset iyi iğe zaten Süleyman yüzden iyice bir dedikodu şey hadisesi halini aldı yani. <gülüyor> Durmadan dedikodular ve işte Böyle şovlar e, seyredip duruyoruz. Bir yandan bir yandan da zaten siyaseti yargıyla ikame etmeye çalışan bir iktidar var. Absürt absürt işler oluyor. Bu arada mesela Eskişehir'de bir etkinlik yasa getirildi yani. Babacan anladığım kadarıyla Antep'te miting izni verilmiyor filan böyle İzbat tedbirleriyle zapta tedbirleriyle işler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşte Nebati açıklama yapmış. Biz bu konul şeyini açıkladıktan sonra kiraları arttıranları ya yani ev fiyatlarını arttıranları tespit yani, yani ee, tamam tespit ettin ne olacak? Yani ben şimdi sen o faizi art, düşürüp ev satışını gerçekleştirdiğin zaman evet yani Talep arttı. Benim de evimin fiyatı arttı. Yani olsaydı evim fiyatı artacaktı. Yani onu kastediyorum. Sonuçta daha yüksek fiyata satacağım. Sen eğer faizi düşürüp böyle kredi verdiğin zaman ev fiyatlarının artacağını idrak edemiyor isen ya o senin salaklığın. Yani bunu böyle biz onları tespit ettik. işte hesaplarını göreceğiz filan gibi bir kişilerle bir şov yapıyor olan tuhaf bir iktidarımız var. De yani dediğim gibi yani şimdi bu iktidarı bu başındaki adamı böyle bir siyaset dehası vesaire işte her şeyi de halledebilir bir adam falan gibi göstermeye çalışanlar var. Ya yani muhalifler arasında da var yani. Hala var. E görüyorsun işte kardeşim adam ne kadar aciz. Ecevit o hükümetin başı olarak Süleyman Demirel tarafından etkilendiği dönemde bile bu kadar aciz değildi yani. Ya benim gördüğüm Türkiye'deki en aciz o batakhane, merdiven altı batakhanesi kabinesiydi. Yani 11 tane istifa etmiş milletvekiliyle kurulan filan o kabineydi yani. O dönemdeki Ecevit bile şimdiki Erdoğan kadar aciz değildi yani. Yani bir, lafının bir ağırlığı vardı. Oradan buradan işte böyle polisi, yargıyı vesaire falan imdada çağırmak zorunda hissetmiyordu kendisini. Kendisi mertçe oyununu oynuyordu yani. İyi kötü bir oyun oynuyordu yani. Şimdi geldiğimiz tabloda İçişleri Bakanından Maliye Bakanına Efendim işte Cumhurbaşkanı'na kadar herkes kendi siyasi olarak yapmaları gereken işleri işte böyle polise, yargıya ihale etmiş durumdalar. Böyle bir aciz hiç görmedik biz. Ve bu şartlar altında işte muhalefette bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gördüğümüz acizin bir istisim orada görüyoruz. Benim benim hissiyatım bu yani. Evet. Buradan nereye gider? Muhalefet buradan sonra nasıl bir yol izler? Açıkçası tahmin etmek çok kolay değil çünkü dediğim gibi her birisi çok ciddi kapana sıkışmış durumda. Anlık reaksiyonlar göstermek durumunda hissediler kendilerini. Bu anlaşılır bir şey ama o anlık
0: reaksiyonları tahmin etmeni sağlayacak bir omurga, siyaset omurgası yok yani. Evet şimdi bir mitingi taşıdı İstanbul'a. Muhtemelen bir kalabalıkları toplayıp onun üzerinden bir cevap vermeye çalışacak. Arkasından herhalde bu mitingleri sürdürecek diğer illerde de galiba miting döneminde başladığına göre bu seçime bir hazırlık olarak algılıyorlar. Bugün işte olayın hemen ertesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin de manşeti bu bir seçim adımıdır şeklindeydi Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetini. Muhtemelen CHP de herhalde öyle anladı. Ve seçim geliyor gibi yaklaşıp bir vatandaşa bu duyguyla gidiyor gibi geliyor bana. Yani işin iktidar tarafından bakacak olursan iktidarın bir hafta daha
1: oyunu sürdürebilecek takati olmadığı görülüyor. En başta iktisadi olarak görünüyor. Yani hala böyle absürt absürt ve yani hakikaten herkes aptal yerine kon koyar. Açıklamalar yapılıp duruluyor yani. Enflasyon oynanmış haliyle Türkiye tarihinin rekorlarına ulaşmış durumda. Hala böyle pembe pembe tablolar yazılıyor. İşte şu tarihte şöyle düşecek falan filan. Düşmüyor, düşmüyor ve düşmeyecek yani. Çünkü evet sonuçta hem emtia fiyatları düşmüyor hem tarım ve turizm beklendiği gibi gitmiyor. Biz daha üstelik de daha kötüsünü de görmedik. Yani, yani bu önümüzdeki dönemde tüketeceğimiz tarım ürünleri için şimdi gübreleme vesaire falan yapılamıyor. Süt hayvanları kesiliyor. Yani böyle sayısız, absürt durumla karşı karşıyayız. Bunların vahametini idrak edebilecek durumda bile olamıyoruz. Çünkü işte muhalefet de bir tuhaf. İktidar iyice bir tuhaf yani. Tam tekrar bir söylüyorum ya
0: yani biz ben 26 yaşındayım. Bu kadar tam bir kilitlenme hali yaşandığı görülüyor. Hem kilitlenme da, hem de muhalefet açısından. Kilitlenme bile hafif kalır yani. Bir
1: çöküş hali, resmen bir bitmişlik hali var. Şimdi bu şartlar altında seçime gitmek zorunda kalır mı iktidar? Ya yani bir tane doğru düz muhalefet olsa bir gün duramaz yani. Yani yarın seçim kararı alınır. Yani bu Süleyman Demirel yani Necmettin Erbakan katında bir adam olsa orada. Yarın Türkiye'yi seçime götürür yani. Ama olur mu seçim dediğin zaman ya bu muharefete bakınca da yani, <gülüyor> iktidar 3 ay daha idare edebilir mi? Edebilir gibi de görünüyor.
0: Evet.
1: Fakat yani sağlıklı olanı soruyorlarsa evet, Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor. Bir an önce yani. yani herkes eteğindeki taşı döksün ve Türkiye bir önüne bakacak bir hayali kurabilsin yani. Yoksa yani şimdi sayede e, Temmuz'da Yeniden zam yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmaları yapılıyor. Yani yılın başında verilen zamlar Şubat ayının sonunda bitti. Olağanüstü bir yoksullaşma var ve durmadan bir yerlerden devşirilmiş paraları harcayarak doları bastıra bastıra geldikleri nokta işte bilmem ne kadar geçen gün birisi söylemiş atom bombası patlasa Türk Lirası'na bir şey olmuyor. Yani... <gülüyor> Bilmem ne kadar zaman lirayı işte orada tuttular. Marifetleri bu yani şimdi. Lirayı orada tuttun tamam peki yani sonuçta bunun maliyeti ne? Bu, bu maliyeti paylaşabiliyor musun? Erkekçe çıkıp da bak ben şu kadar şuradan bulduğum dövizi şu kapıdan satarak dolarımı burada tutuyorum deyip övünebiliyor
0: musun? Övünemiyorsun yani. Bütün verileri de saklamak zorundasın. Evet kabul işte sen... tamam. Evet seçime doğru bir gidiş havası olduğunu sen de görüyorsun. Kaçınmaz diyorsun zaten bir önce gitmesi gerekir diyorsun. İstersen bu Canan Kaftancıoğlu bölümünü kapatalım ama orada son bir nokta var. Sabri Uzun eski istihbarat daire başkanı bir tweet atmıştı i̇şte Haldi Edip'i kıyaslayarak işte o dönemde o bile ceza almadı. Şimdi sen ceza alıyorsun senin nezdinde bütün kadınları kutluyorum demişti Canan Kaftancıoğlu'na hitap ederek. Buna Türk Polis Teşkilatı Emniyet resmi hesabından bir tweet de cevap verildi. İstihbarat daire başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez şeklinde bir tweet bu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben çok kötü gördüm. Önce
1: Sabri Uzun'u tanımam etmem, istihbarat daire başkanlığı yapmış herhangi birisine kategorik olarak sempati beslemem mümkün değil. Ama attığı tweet nedeniyle... Şey
0: kendisini tebrik ederim yani. Ben de ben, ee, ben, ben tanıyorum kendisini hem görevdeyken hem de görevden sonra bir, birkaç defa röportaj yaptım kendisiyle. Bir araya geldim ya. Yani. Peki. Attığı tweet bu, bu, bu hengamede atılmış tweetler içinde her
1: açıdan en dolu tweet idi yani. En güzel tweet idi. Kendisini tebrik ederim. Tanıyorsan <gülüyor> madem iletebiliyorsan tebriklerimi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı iş tam bir rezillik ama zaten biz Süleyman sayesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç şimdiye kadar görmediğimiz türden rezilliklere alışkanlık kesbettiğimiz için yani bu bu bu olgu hengamede kaybolup gidecek. Bu, bu bu tarif edilebilir bir şey değil ya. Ya yani sen bir kamu kuruluşusun. Yani neresine neresine tutacak ya yani bu ahlaksızlıksa ahlaksızlık alas sizsiniz kardeşim ya. Ya bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? Hangi ahlaka bakarsam bak yani Ahlak relatif bir şeydir eğer toplumun kendine has ahlakı olur falan.
0: Nerenin hangi ahlakına bakarsan bak ya bu kadar ne, ne diyeyim yani <gülüyor> Boş ver bu mevzuyu kapatalım. Resmi, resmi hesabı kullanan kişinin eski bir gazeteci olduğunu ama şu anda polis de resmen çalışmakta olduğunu söyleniyor. A Haber'de çalışmış parlamento muhabir olarak daha önce. Dolayısıyla bir kere layık, liyaket olmayan kişilerin bu işlere geldiği anlaşılıyor. Bir kere kendisinden daha önce o görevleri yapmış olan bir kişi hakkında böyle bir laf edilmez. İki zaten kişi sivil, istediği şekilde değerlendirmede bulunur, eleştirir, destekler, kınar, itiraz eder. O artık siyasetçinin muhatabı, resmi devlet kurumunun muhatabı değil. Devletin bu işlerde kullanılması, yargının kullanılmasından da beter bir tablo. Ya bu da yeni bir şey değil canım yani sonuçta daha önceki seçimlerden önce devlet
1: bankaları bile bu anlamda kullanılan yani devlet bankası reklamı çiyesi altında bize <gülüyor> iktidar şeyleri satıldı sonuçta çok uzun süredir devlet bir parti devlet şimdi benim de benim de canımı yakıyor olan şey bunlar Türkiye'de sıradan insan nezdinde içe sindirilebilir şeyler değil yani bütün bunlar 1940'ların ayna simetriği. 1940'larda bile insanlar bunları içlerine sindiremedikleri için hani Akın haline gidip de Demokrat Parti'ye oy verdiler. Kardeşim, 1940'ların Türkiye'si bile sonuçta milli mücadele kahramanlarının bunu yapmasını içlerine sindiremediler yani. yani. Şimdi de sindiremiyorlar kardeşim. Bunu adıyla böyle koysanız aha bak bu bir parti devletidir. Ve bunun şu riskleri vardır bak bunları yaşıyoruz filan falan adıyla koysa bunlarla mücadele ediyor olsanız adamın dindarlığıyla adamın bilmem nesiyle değil yani. Evet. Sonuçta bu adamın bu kadar aciz bir adam olup siyasi rakiplerini at etmek için işte böyle Emniyet Genel Müdürlüğü de dahil her bir devlet kurumunu kendi siyasetini tahkim etmek için kullanmak zorunda kalacak kadar aciz olduğumuz filan anlatsanız ama şimdi bunu böyle anlatamıyorlar neden çünkü o zaman niye yenildiklerini açıklayamıyorlar yani böyle bir aciz ama niye yenildiklerini açıklayamıyorlar dolayısıyla bunu anlatamıyorlar dolayısıyla böyle bir absürt şey içinde biz çalkalanıp duruyoruz yani benim gördüğüm tablo bu ya ben şimdi hala ya bak ama bu adam bir adam dediğimde karşıma aynı arzumanlarla çıkıyorlar şu kadar seçim kazanlar bu, bu kadar seçim kazanan adamı siz adam ediyorsunuz
0: Evet, bu da, bir yani, en biraz dış politika oradan da biraz da iç politikaya da geçmişte olacağız. Bu Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'nın işgalinden sonra Finlandiya ve İsveç NATO'ya girme konusunda adım atmışlardı. Nihayetinde karar vereceklerini ve başvuracaklarını ilan ettiler. Rusya buna tepki gösterdi, bir tehdit olarak algıladı. Neredeyse bir savaş gerekçesi sayıyor. Ukrayna'ya işgali Batılılar savaş gerekçesi saymadı ama onlar mücadeleyi tercih ettiler. Burada e, muhtemelen NATO da cevap verdi. Biz de en kısa zamanda buna evet diyeceğiz yani başvurularını hızlandıracağız şeklinde. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü, cuma çıkışı yaptığı değerlendirmede dedi ki biz buna olumlu bakmıyoruz NATO'ya üye olmalarını. İsveçin ve Finlandiya'nın gerekçe olarak da orada PKK unsurlarının desteklenmesi şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Öncelikle dünya dengesi açısından, Rusya ve Batı arasındaki ilişkiler açısından yeni bir gerginliğe ve bir savaş riskine yol açabilir mi? Gerginliği açtığı açık da savaşa kadar iş gider mi? Yani görünen o ki, emyol olduğumuz
1: için dilimizi ısırarak konuşmamız gerekiyor ama ana hatta itibariyle görünen o ki, Rusya'nın şu tarihte şunu yapacak, bu tarihte bunu yapacak türü uyandırdığı beklentiden hiçbirisi gerçekleşmedi. Bu zafer günündeki beklenti de gerçekleşmedi. Buna yaslanarak Putin'in de aslında kaybediyor olduğunu, kayıpta olduğunu düşünebiliriz. Savaş özelinde konuşacak olursak. Bunun gidişatı yani Putin şu hesabı yapıyor ise ö- öyle bir takım yorumlar var. Yani ben direnebilirim, dayanabilirim ama benim karşımdaki pakt yavaş yavaş yorulur ve işte dağılmaya başlar gibi bir hesap yapıyor ise ben yani bunu çok e, rasyonel bir hesap olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ukrayna daha çok ta- tarumar olur. Ukrayna'ya daha çok silah gönderilir. Çünkü dünyada şu anda... Putin'in karşısındaki paktın durumu da o kadar rahat değil. Yani idrak etmemiz gerekiyor olan temel şey sadece çalkalanıyor olan Türkiye değil yani. Dünya top yeküm çalkalanıyor yani. Fransa'da Macron seçim kazanıyor ama işte nasıl kazandığını görüyoruz ve işte rahat yüzü görmüyor. Almanya'da işte mispi olarak en rahat olan yerdeki yeni iktidar manevra alanı yok. Amerika zaten işte böyle göstermelik faiz artışlarıyla 40 yıldır görmediği enflasyonu yenmeye çalışıyor filan falan. Son 20 yılda piyasaya sürdüğü trilyonlarca doları milyar milyar toplamaya çalışıyor filan böyle absürt bir tablo var ortada. Ve bu şartlar altında hani kimsenin ya tamam kardeşim şurada da şundan vazgeçelim filan deme lüksü yok. Orada o yapıştırıcı olarak bir bütün karşılığı icat edildi ve bu yapıştırıcıya herkesin çok ihtiyacı var. Yani Almanya'nın Almanya'daki bir şeyleri açıklamak için Amerika'nın, Biden'ın Amerika'da bir şeyler açıklamak için falan böyle bir şeye ihtiyacı varken Putin'in istediği şey olmaz gibi geliyor bana. Putin de ayrıca o kadar derinliği yoktur, tahmin ettiğim kadar derinliği yoktur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla o savaş benim şahsi kanaatim böyle hani kötümser tahminlerin düşün- şey yaptığı kadar uzun sürmez. Bir nükleer risk var mıdır? Yani eğer Putin'i frenleyecek şey yok ise ya da şöyle bir şeydim. Çok küçük ölçekli bir nükleer teşebbüse kalkışılır ve bu Putin'in karşıtlarının Kremlin'deki Putin karşıtlarının Putin'i derdest etmesi için bir bahane haline getirilebilir bir ihtimal falan. Bu, bu tür şeyler olabilir. Onları bilmiyorum. Yani Kremlin'in iç dinamiklerini tahmin etme şansımız olmadığı için. Ama Finlandiya'nın İsveç'in NATO'ya üye olması evet yani Putin'in bir çılgınlık yapmasının bahanesi olabilir. Bu, bu hale getirilebilir Putin olayı bu hale getirebilir yani. Dediğim gibi bunu ihtimal olarak var ama oradaki hiç dinamikleri bilmediğimiz için Putin'in artı eksi hesaplarının ne olduğunu bilmediğimiz için bu konuda da akıl yürütmek çok kolay değil. Zaten böyle tek adam rejimlerinin en ciddi riski burada yani. Evet. Bir adamın psikolojisine bağlı olmasında yani. Yani işte sen şimdi iktidarsın zaten başında bin tane bela var. Sen niye gidip Canan Kaftancıoğlu ile uğraşırsın? Ya i̇şte ama adamın, adamın bir karın ağrısı var ve işte bir şey o adamın karın ağrısını dindirmek için seferber ediliyor. Şimdi eğer bile tek adam rejimi olmasaydı Erdoğan'a birileri diyecekti ki ya bak reis tamam da şimdi bak başımızda şunlar varken bu bizim başımızı şöyle derde sokar bu kadın da kahraman yapmış oluruz. <gülüyor> bu kadın Kılıçdaroğlu'ndan daha tehlikeli bir rakip falan falan ve adam 30 kişiden bunu duyunca Ha, fikir değiştirir yani ama bu imkanlar ortadan kalktığı zaman bir toplumun başını derde sokabilecek işler yapılabiliyor. Dolayısıyla Putin de bunu yapabilecek güce zaten sahiptir. Rusyaların da başını fena halde derde soktu bugüne kadar. Bundan sonra da sokabilir. Dünyanın da başını derde sokabilir. Türkiye'nin meselesinde yani ben ben şu hisse, hisse kapıldım. Yani Rusya'nın herhangi bir saldırganlık, emaresi, artan saldırganlık emaresinin Türkiye'ye faturası da çok ağır olacak. Yani Türkiye'ye faturasının ağır olması derk değil de Erdoğan'a faturası da ağır olacak. yani. Dolayısıyla Erdoğan buradan Rusya'ya bak hani senin sigortan biziz. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO olabilmesi için bütün NATO üyelerinin onayı gerekiyor. Biz de NATO üyesi olarak burada buna taş koyarız. Senin sigortan biziz. Hani benim kıymetimi bil gibi bir mesaj ilettiğini düşünüyorum. Şu andaki asıl tehdit olarak Amerika'yı değil ya da NATO'yu değil, Amerika'nın ve NATO'nun tutumunu değil, Rusya'nın tutumunu tehdit olarak okuyor olduğunu zannediyorum Erdoğan'ın.
0: Yani hiç değilse bu kadar aklı çalışıyordur diye düşünüyorum. Etrafındaki görünlen <gülüyor> falan. Dolayısıyla Rusya'yı yani işte teskin iki lideri İstanbul'da buluşturma hedefinden vazgeçmiyor ve bunu kolaylaştırmak için de NATO üyeliğini bir pazarlık unsuru olarak kullanacak gibi de olabilir. Muhtemelen yani sonuçta işte ben
1: Erdoğan başlamayı yapmadan önce de kendi hesabıma şöyle de düşünmüştüm. Yani ben Erdoğan'ın yerine olsam aha burada Finlandiya'nın e, için NATO üyeliğine taş koyarım. Taş koyacağımı söylerim ve bu ayrıca da taş koyarım yani. Bu NATO'nun da işine gelecek bir şey. E sadece Putin'in işine gelecek bir şey değil yani. NATO şimdi burada Putin'in karşısına geri adım atamaz NATO'nun diğer üyeleri burada geri adım atamaz yani bir geri adım atacak bir tane mayın eşeği onların işine gelir mayın eşeği (gülüyor) olmak da bizim işimize gelir şu pozisyonda yani Erdoğan işine gelir şu pozisyonda bizim ayın eşeği yapmak diye formüle edebilirim hikayeyi dolayısıyla ben bekliyordum işin akçısı Erdoğan bu açıklamayı yapmadan önce ve uzun süredir ilk defa evet yani Erdoğan beni yanıltmadı diyeyim, şaşırtmadı diyeyim yani.
0: Peki Erdoğan seni yanıtmamışken burada bitirelim o zaman. Haftaya yeniden başka bir programda buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın sevgili dostlar. Yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.